0: Olá, ouvintes, estamos iniciando o programa Consciência e Evolução Eu sou Moisés Izaguí e o nosso programa fala sobre comportamento e espiritualidade Bom, Patrícia, está tudo bem? Está tudo ótimo Então, tá bom Olha, nós é, vamos iniciar o programa Deixa eu falar aqui, esse, esse, é, esse é o primeiro texto que a gente tem? O primeiro esse é o primeiro meio, meio. Nossa, esse meio é grande aqui, é, mas um eu vou é um texto mesmo É um texto imenso Moisés, tenho, é, tenho, ah, tenho ouvido sempre seus programas e fico impressionada sobre como fala de espiritualidade e comportamento. Estou sempre no trânsito no horário do seu programa. Fico um pouco frustrada por ele durar apenas meia hora. Poxa isso está certo, né? Daí gostaria que você me respondesse três coisas. A primeira delas é sobre a morte. Minha filha teve um problema cardíaco há oito meses e faleceu. Até agora não consegui resolver isso dentro de mim. Fui em um centro espírita para que ela me mandasse uma mensagem. Estava desesperada. Não senti firmeza na mensagem, pois o palavreado usado por ela na psicografia... Ah, tá. tá então, a pessoa, uma pessoa psicografou, né? Não. Não tinha nada a ver... O que conheço da minha filha. A letra não era uh, igual e a assinatura piorou. Eu e meu marido saímos de lá frustrados. Aí fui em outro centro espírita. Recebi outra mensagem que não me convenceu. Dizia que ela estava entre os espíritos de luz e que estava muito feliz. Foi quando comecei a ouvir o seu programa e aí não acreditei mesmo. Ela, ela foi falando assim, né? como se estivesse <risos> conversando comigo. Me pareceu muito coerente o que você falou sobre a morte, que a gente continua a ser é, o que éramos na vida física. Gostaria de saber se você, com suas capacidades espirituais, poderia me colocar em contato com a minha filha. Se você disser que não, vou entender, porque é muito ocupado. Se sim, me diga o que eu tenho que fazer. Nossa, tem mais questões aqui que ela colocou, não é verdade? Tem mais. Tem questões. mais. Então, vamos fazer o seguinte. Primeiro, deixa eu falar com você sobre o que você está falando aqui, que é a morte da sua filha. né? Olha, você coloca assim que você gostaria de saber se eu poderia colocar você em contato com a tua filha. Deixa eu te dizer uma coisa. É, é, apesar de eu, de eu praticar a espiritualidade e de achar que é importante no nosso caminho a gente ter uma, uma consciência multidimensional, ou seja, tanto você praticar a parte física como a parte espiritual de forma adequada, com bom senso, com questionamento, eu não, não penso que a gente pode e deve fazer algumas coisas. Né? Isso é meu ponto de vista e eu vou com sinceridade rever sempre que alguém me questionar, porque senão a gente não cresce e não evolui, não é verdade? Então, olha só, quando você diz que você quer falar com a tua filha, eu penso que talvez você precisasse se aprender mais sobre espiritualidade. Né? É importante que a gente saiba mais sobre o mundo espiritual para que a gente possa fazer um caminho em que não só nós tenhamos crescimento, mas aqueles que já se foram também. Então eu vou te falar o que eu penso daquelas pessoas que se foram para você se sentir é, mais esclarecida. Né? É, Para isso eu vou até falar do meu pai, que fica bem mais, fica bem assim, uma coisa que você vai falar, ele nunca vivenciou isso. Não, já vivenciei sim, né? é, os meus pais já faleceram, eu tive um filho que faleceu, né? você está falando da tua filha, eu tive um filho que faleceu. Então, é, é importante que a gente deixe que eles sigam o caminho que eles têm que seguir. Se você ficar evocando, né, vai ficar é, vai ficar meio meio triste, né? porque, veja, enquanto você tem corpo físico, a solicitação que alguém faz de você, através de uma invocação, ela não te pega tanto. O que ela pode te dar é uma turbulência, é, talvez um pouco de tensão, uma dor de cabeça, né? alguma coisa nesse sentido. Porém, é, não é uma boa ideia você fazer isso com consciências que já não têm o corpo físico. E quando você faz, você vai pegar numa energia bastante sutil e a coisa vai ser é, diferente. Vai haver sofrimento dessa consciência que está usando um veículo espiritual. Eu penso que é uma carência sua, uma necessidade sua falar com ela. Né? Talvez isso precise ser resolvido de alguma forma, para que não vire um luto patológico, para que ele seja um luto saudável. Né? Luto saudável é assim, você vai ficar seis meses, talvez até um ano, sofrendo, mas você tem que sofrer tudo que, que, que tem de direito né, para passar o mais depressa possível e sair disso. A tua filha precisa continuar, e ela não pode continuar você sendo um assédio espiritual dela, porque a tua carência vai ser uma, sabe, vai ser uma necessidade que você tem das energias conscienciais dela, e você vai estar perturbando de verdade alguém que você ama. Eu não sei se eu estou conseguindo te responder, mas é, olha só. Quer dizer, se, se você disser que não, vou entender. Acontece que eu não faço esse tipo de coisa. Né? O, o trabalho que eu faço é de aprender mais, de questionar, é, de crescer, de passar esse conhecimento para as pessoas e de forma que a gente possa fazer o nosso caminho de forma coerente, né? com bom senso, e sair das repetições que nós tanto estamos acostumados. E as nossas repetições começam pelas reencarnações. Né? Você vai reencarnando e reencarnando, e, e conforme a nossa ignorância, né? se assim me permitem, me perdoem se eu estou exagerando, podem me questionar, sim, porque é um direito de todos, mas a gente acha que tem que ficar reencarnando para poder evoluir. Não, você tem que evoluir para parar de reencarnar. Essa é a questão. Né? Você tem que evoluir, você tem que sair dessa mesmice, dessa, né, dessa coisa que a gente pratica e que nunca mais tem fim. É como se a gente quisesse voltar mesmo, né, e volta, e volta, e volta, morre, 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 nasce, 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 e resultado de tudo isso é que você continua a ser o mesmo, porque você não fez nenhum movimento para ser diferente. Deixa a tua filha continuar, né, evita de ficar é, sabe, buscando né? e querendo que ela fale com você, e achando que ela está mal ou está bem. Né? Quer dizer, o que vai fazer diferença, né? se, se, por exemplo, você receber a informação, se ela está com espírito de luz ou não, ela tem o caminho dela, ela vai ter que seguir o caminho dela. Você vai ter que seguir o seu caminho quando você não tiver mais à sua disposição esse corpo físico. Isso é uma coisa que acontece com todos nós. A gente vem para cá, é um ambiente denso, é um ambiente físico, né? onde a gente pode se relacionar com todos aqueles que estão à, à nossa volta, sejam eles mais evoluídos ou menos evoluídos, o corpo físico nos permite isso. né? Eu sempre digo que é, esse mundo físico é um ponte, né? um ponte onde você vai poder transitar no meio de todos os níveis de consciência. Quando você não tem o corpo físico, você perde essa possibilidade, porque você vai ficar no nível das energias mais sutis e aí quem tiver um nível de elevação maior, fica é, fora da visão daquele que tiver uma, uma, uma condição menos privilegiada. Espero ter respondido para você. Né? Agora tem a segunda questão aqui, olha só. É que verdade, a minha... ela fez três perguntas. Ela fez né? três ela diz assim. A segunda questão é que o meu marido, depois da morte da minha filha, criou o hábito de todas as noites, às 10 horas, acender uma vela para ela e dizer e dizer vou ler como está aqui para ela ficar tranquila que vamos encontrá-la é, nossa e ele vai ele, né e vamos encontrá-la né depois da, da morte olha me sinto incomodada parece que a casa enche de gente não sei o que fazer esse comportamento do meu marido é normal Olha, é, deixa eu te dizer uma coisa. Tem, uma, tem umas coisas que são colocadas pelas pessoas que põem a gente numa fogueira danada, né? Mas é assim, teu marido deve estar numa situação de luto muito séria, né? Quando a gente perde alguém, não, não fica nada legal. Não dá para você ressuscitar a pessoa e se, se acalmar, né? Eu acho que ele está ele tá fazendo aquilo que, que talvez aplaque um pouquinho né? essa essa turbulência, essa infelicidade dele, eu sei que perder um filho, uma filha é uma coisa dura, né? Não é, não é muito simples, não. Até porque eu já perdi um filho. Então é, não é assim. Perdeu e fala, olha tudo bem. Você vai ter que ter um entendimento muito grande para você passar por isso e resolver a questão, né? É. Bom, deixa eu abordar aqui. Você diz que ele fica todos os dias acendendo uma vela às 10 horas da noite dizendo para sua filha ficar tranquila que vocês vão encontrar ela né, logo depois da vida física. Eu não acho uma boa ideia, eu espero até que ele esteja ouvindo isso, tá? Eu não acho uma boa ideia fazer isso. Não é uma boa ideia. Porque ao invés de você libertar a tua filha, ao invés de você se libertar também de um evento que todos nós já sabemos que vai acontecer com todo mundo nesse planeta, nós devemos ter próximo de 7 bilhões de pessoas nesse planeta. Você pode ter certeza que todos vão morrer. Não tem jeito de alguém é, sabe, ter uma vida eterna. A única coisa que continua é a nossa consciência no veículo espiritual. Ela vai continuando e vai vestindo as roupas físicas, que são os nossos corpos, que nós utilizamos e que a gente chama de carne. Por isso que nós reencarnamos. Mas ele tem que ter essa consciência. Eu sei que é duro, é muito difícil, né? Espero que ele esteja ouvindo, porque se você disser para ele, não vai ter o mesmo efeito do que eu falando. Então, a filha precisa ficar em paz, eu já falei isso na primeira pergunta. Ela precisa poder continuar. E você também tem que buscar a tua paz. Deixa ela continuar né, o mundo espiritual onde ela está. Vocês têm parentes que já faleceram que estão lá, ela vai, vai seguir um caminho. Então, é só isso que se pode fazer. Né? Essa coisa de a gente tentar evocar e dizer para o espírito ficar em paz, nós só estamos atrapalhando. Tá, é a melhor coisa, se você não pode doar energia né, sem saudade, então é melhor você não fazer nada. Tá, okay. Se o comportamento do teu marido é normal ou não, olha, se, num caso de, de perda, né, num caso de morte, a pessoa fica totalmente desequilibrada mesmo, ela vai fazer o que for preciso para ela poder continuar. Né? Então ele está fazendo coisas que talvez seja a única forma que ele tem de manter o elo com a filha, que, que ele está ele, ele negando, né? ele está naquela fase de negação, de quando a gente tem uma perda, a primeira coisa é negar. Né? Quando acontece alguma coisa muito grave, é, não, não aceito. Né? Então, é, continuar rezando e ficando em contato, é o jeito que ele tem de ficar. Então, não pensa isso, porque eu acho que não é, não é muito positivo. Né? Talvez você conversar, explicar para ele que isso não é uma coisa que faz bem, seja melhor. Está ok? Agora deixa eu falar a terceira pergunta que ela colocou aqui, é a terceira coisa. Terceira e última. Terceira e última. A terceira coisa é que fiquei com vontade de adotar uma criança. Sei que fazer isso pode diminuir o meu luto e gostaria que me dissesse algo sobre isso. É verdade. Agora isso já dá um programa, né? Porque eu sempre falo sobre, sobre é, adoção... Não só sobre adoção, aliás, nós temos CD, não é? Sobre adoção... Adoção e aborto. Aborto, é, luto saudável, luto patológico. Tem então, o momento da morte também. Que o também momento é o da morte, olha, então você que está me ouvindo, que está colocando essas questões, já vou falar para você. Aborto e adoção, nós temos esse CD... É, CDs você pode adquirir através da internet, não é isso? Isso, no nosso local e na internet é, no, Lá no, no centro de estudos, na rua Percorreia 42 Ou pela internet Então anota aí os CDs que você poderia adquirir Que vão te ajudar a entender melhor tudo isso Aborto e adoção Luto saudável e patológico O momento da morte O momento da morte, olha, você é, é, vai começar a entender tudo isso né? Como enfrentar situações de perda como enfrentar situações de perda. Aliás, se você entrar no nosso site, na nossa lojinha virtual, aí você tem todos os títulos, você vai poder escolher aqueles que, que realmente é, vão estar mais ligados a essa situação que você está vivendo agora. Né? E para todos aqueles que quiserem comprar, né? tem, tem tudo lá sobre comportamento e espiritualidade. Tá bom? Então, mas eu estava falando sobre adoção, né? Olha só, é, adotar uma criança é uma coisa séria, né? é uma coisa séria, e aí eu penso que eu deveria responder isso num outro programa, a gente poderia fazer um programa sobre adoção, né? Sim. porque eu preciso de tempo para explicar, senão você é mal entendido, e eu não quero ser mal entendido. Né? É, além do mais, hoje o nosso tempo já está no finzinho. Então, deixa eu colocar aqui qual é a questão né, dessa, dessa ouvinte. Ela diz que ela ficou com vontade de adotar uma criança... E ela sabe que fazer isso pode diminuir né, o luto pela perda que ela teve da filha. Eu vou fazer um programa para responder a sua questão e também para esclarecer outras pessoas sobre adoção. E a Patrícia anota isso para mim, para que a uhum, gente faça um sim. programa sobre adoção. Né? Eu agradeço por tudo, por você ter feito esse percurso com a gente e até o próximo programa. Até o próximo programa.